1: Tu nombre. Yo quiero escuchar tu nombre completo. Bien, me llamo Jesús Elizabeth Cortés Cosh. Y nos podrías explicar de dónde viene cada nombre en tu nombre completo. <laughs> Perfecto. Eh, generalmente eh,
2: nosotros siempre pienso que vamos a, es, a estar hablando con respecto a las costumbres, a las tradiciones. Aquí específicamente una de las costumbres es que cuando en una familia nace un bebé, sea eh, un niño o una niña, por lo general lleva el primer nombre, tiene que ser el nombre del, del abuelo de este bebé. En mi caso, por ser eh, niña, mi primer nombre eh, es el nombre de mi abuela, la madre de mi de mi padre. Y el segundo, pues, fue la elección de ellos. Y esto es algo muy común para nosotros. Siempre es eso, y ya llevamos muchos años. Y quizás por esa misma razón, en nuestra comunidad, hay muchas personas que llevan el mismo nombre. Tenemos muchas Marías, muchas personas que se llaman Juana, eh, Juan, José, Pedro, porque se van repitiendo. En las familias, eh, por ejemplo, en mi familia, habemos cinco, per seis personas con, con mi primer nombre. Entonces, para hacer la diferencia, se nos da el segundo nombre. Tengo eh, primas que se llaman uh, Jesús, Elvira Jesús, eh, Leida Jesús, Zulmi Jesús. Todas estas eh, llevan Jesús en su nombre. Jesús es el, es el nombre, es el nombre, de, tu nombre de mi abuela. Uh -huh. De, de mi abuela. tu abuela. Uh -huh. De mi abuela. Entonces, esto es muy común en estos eh, lugares. O también eh, otra de las costumbres, y quizás esto es más religioso, porque a veces se le da el nombre al bebé que nace dependiendo del día que nace. Si hay una fiesta, entonces, eh, por ejemplo, hoy estamos en día 25 de abril, es la fiesta eh, de San Marcos. Entonces, si un niño nace en esta fecha o hoy, estas personas le dan el nombre de Marcos uh -huh. como para recordar el día que el niño o el día de su santo. Entonces esas son algunas de las tradiciones, de las costumbres con referencia a, al nombre. Uh -huh. ¿Y los dos apellidos de dónde vienen? Bien, los dos apellidos, el primer apellido es de mi padre y el segundo apellido es de mi madre. Y el segundo apellido eh, se va perdiendo con el tiempo. ¿Cómo? Al momento de que la mujer se casa, eh, se le otorga el apellido del esposo. Entonces, de esta manera se va perdiendo el segundo apellido y generalmente el de la madre. Mm -hmm. Pero siempre contamos
1: con dos apellidos. Y cuando tú me dijiste tu nombre completo... ¿Ya no sale el nombre de tu madre? Todavía yo lo conservo
2: porque no estoy casada eh, legalmente. Ahora vivo con mi pareja. No oh. tenemos una boda eh, civil ni religiosa.
1: Entonces, todavía lo sigo eh, conservando. Entonces, en tu nombre completo no sale el nombre de tu pareja. Exacto.
2: Al momento en que yo contraiga matrimonio, eh, ahora... Eh, ya es una opción anteriormente era diferente era casi como ley eh, agregar el nombre de del esposo en, en, en mi caso habría sido eh, cortés de quiacaín le mm. agregamos la palabra de como de posesión mm. entonces eh, pero ahora ya es una opción si eh, al momento de casarme quisiera eh, adoptar este apellido bien lo puedo hacer o Seguir conservando el apellido de mi madre.
1: Okay, bueno. Porque eso de añadir el apellido de tu esposo y con T, uh -huh. antes del apellido, me parece un poco machista, ¿no?
2: No, no. No, yo pienso que sí, eh, no es un poco, para mí es muy machista. <ríe> ok, perfecto. Sí, uh -huh.
1: Entonces es bueno que la costumbre está, esté cambiando. Exacto. Y es igual con los nombres ahora.
2: Ahora eh, en esta nueva generación ya no se da mucho de darle el nombre eh, del padre o de los abuelos. Quizás en cierto modo hay pequeños conflictos en la familia porque se está rompiendo esta forma de tradición. Ahora hay nombres eh, diferentes, nombres muy, por supuesto, los nombres de nuestros abuelos son bonitos, pero son muy repetitivos. En una familia hay muchas personas con este nombre, ahora se está cambiando también. Las nuevas eh, generaciones van buscando nombres eh, diferentes a, a sus hijos.
1: y ¿Puedes repetir tu nombre completo y vamos a decir de dónde venía cada nombre? Sí. sí. Eh,
2: Jesús, que es eh, por parte de mi abuela, Elizabeth fue la elección de mis padres. Les gustó ese nombre. Y mi apellido, que es Cortés, es por parte de mi padre. Y Koch es por parte de mi madre. Perfecto. Uh
1: -huh.
0: Muchísimas sí. gracias. No hay problema. And that completes today's audio lesson. If you had trouble understanding everything, remember the transcript is included in your show notes as well as timestamps throughout the lesson. And there's a link to the post to this lesson at the bottom of your show notes. There you can leave questions and comments. I will try to answer within the day. I will be back soon with more lessons from our trip to Guatemala. While in San Pedro, we interviewed a family practice doctor Dr. Francisco Mendez and La Comadrona Esther Pope, who I've interviewed previously, about prenatal care. To complement these two interviews, Elizabeth and I put together some great lessons covering useful vocabulary for prenatal care as well. Sonia and I also recorded clinical dialogues based on the diagnosis and treatment of benign paroxysmal, positional vertigo, and attention deficit hyperactivity disorder. Both of these dialogues were written by members at DocMolly.com, and while studying at San Pedro Spanish School, we translated them into Spanish with our teachers and recorded them. I also did a few more off-the-cuff interviews with my magnifica profesora Elizabeth Cortes. I hope you enjoy all of this. And don't worry, we'll also return to finish up the series on Spanish for COPD. So there is a lot to look forward to. Hasta pronto, amigos. This is a production of DocMolly.com, where you will find interactive audio lessons that teach Spanish for healthcare and elsewhere.